0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado de Lucas Gerardi.
1: Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, fãs do esporte, não tenho muito o que falar, é isso
0: mesmo. É isso aí, Ricardinho, como é que você tá? Tá tudo bem?
1: Tudo bem, Guerra. Tudo bem, Lucas. Saudações, Fone Esporte. É hora de ficar bem informado sobre o mundo
0: dos esportes eletrônicos. Está começando a Central Esportes 210 e no programa de hoje vocês vão ouvir a Fúria, que lutou bravamente na ESL Pro League e tá aí, chegou nas, fin nas semifinais. Foi uma partida muito boa. Vamos falar também do último fim de semana no Challengers Brasil do Valorant. Falar também que essa é a semana decisiva do Brasileirão. A gente vai fazer um aquecimento sobre tudo que está acontecendo no Brasileirão de Rainbow Six. E vamos falar no final sobre PEN e Vorax. Quem é que vence? Fique esperto. O Central Sports está começando agora. E começando muito bem, viu, Gerard Vamos chegar aqui falando da fúria aí, da, na EPL, né? Chegando nas semifinais da EPL. A fúria que na última semana... Lutou aí na, nos playoffs da ESL Pro League, massacrou a Astralis e foi um caminho muito incrível para o time brasileiro que acabou caindo aí na SEMIS para a Heroic, a campeã do torneio. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a Heroic. Gerardi, assustou essa fúria aí? Os panteras estavam nervosos? Os gatinhos estavam miando?
2: Olha! Se for pra falar de coisa boa, tem que falar do desempenho da Fúria nessa ESL, hein? Pelo amor de Deus, o que jogou os moleque? É, esse jogo contra Astrrales, o segundo especificamente, eu não acreditei, não.
0: Eu também. 6x2
2: nas trales, na hora que eu falei, não, não é possível. Mas, meu Deus do céu, jogaram muito bem. Muito, muito, muito bem. Tô muito feliz por eles. Queria que chegasse na final, com certeza e acho que até daria jogo se eles chegassem, porque eles iam chegar muito, muito inspirados, Sim. mas acho que, acho que foram bem, né? E já deixa aí uma preparação, já dá aquele gás pra Blast Showdown, né?
0: Dá um gás pra Blast Showdown que vai começar daqui a dois dias, mas eu cito aqui, ó gente, eu queria falar muito sobre a Fúria nessa ESL Pro League, né? Que foi um time que, na minha opinião, um time que surpreendeu todo mundo. Acho que dessa vez os brasileiros aí estão passando por um momento incrível. Sim. A SL Pro League é o é um campeonato que tem peso de mundial, porque são só os melhores times que disputam, né? É, tem times parceiros, claro, mas assim, eu sinto que tem peso de mundial, na, na minha opinião. É, é, é um torneio que. Nesse, nesse combate, principalmente contra a Astralis, a gente viu que a gente tem, sim, capacidade de bater os times de, de ponto do mapa, e agora eu só quero que a tv né, que é o site que faz o ranking global, suba aí a, a fúria de pelo menos umas cinco posições aí, para ficar no lugar da Team Liquid, talvez, hein?
2: Por favor, né? Pelo amor de Deus, moleque <risos> jogaram demais, saíram ali de um 3-2 do Grupo C, né, os um resultado positivo, mas não é aquela não deixa aquela é, excitação né, para ver eles, eles jogando de novo ali nos playoffs mas, nossa, nos playoffs pelo amor de Deus, foi o buff dos playoffs dos brasileiros ali jogaram demais contra a G2 nem se fala contra a Astralis sinceramente vou ser muito sincero mesmo eu não uhum. esperava a fúria passar tão fácil assim da Astralis não, pra não dizer, pra também, não dizer eu que eu não esperava eles passarem, tá, Sim. mas, cara, jogaram demais, mostraram pro que vieram, e, e, meu Deus do céu, eu tô muito ansioso pra ver eles agora na, na Blast Showdown, porque eu quero ver se eles vão manter esse, esse bom desempenho aí, ou se foi só uma, talvez uma sorte aí no campeonato, né.
0: O é, Rick, eu quero chamar a atenção aqui, você que também acompanhou de perto esse campeonato aqui, a gente viu o um crescimento aí do Vini, né? que chegou aí e ficou com um saldo positivo contra Astralis de 23 abates, cara. É, é... Olha, eu vou te falar, eu acho que isso, na minha opinião, tá. depois de um embate e um jogador ficar com positivo 23 abates, é que esse cara passou aí a manteiga... Só não deu facada, né, o, o, o Vini, né, só não, só não passou manteiga aí, mas foi bem, bem azeitadia é, esse, esse, essa, essa série aí, não é não, é não Henrique?
1: Foi sim, Guerra, é. foi bonito de ver o, o Vini jogando, é legal saber que a Fúria pode contar com mais de um, mais de um cara para ser um clatizeiro, se, todos os cinco integrantes podem fazer a diferença no, em cada round que eles disputam, e é, hum. foi muito bom ver o crescimento deles nesse nesse esse, esse sprint no, no, no playoff cara foi muito bom ver eles crescendo no momento certo né eles classificaram em segundo no grupo deles mas do, nos playoffs quando na hora de do vamos ver eles jogaram muito bem mostram, legitimamente foram o terceiro colocado do do, do, do campeonato já que pô, é, os finalistas chegaram é, invictos no na grande final, né, cara? Sim. Então você. E, você, e eles têm passado pelas trales. Você imagina. Eu costumo, eu costumo ver uma, uma coisa interessante. Quando um time inferior consegue fazer um jogo parelho com um time muito melhor, uhum. você costuma ver no segundo, no segundo round você costuma ver uma, um passeio. E pelo contrário, a Fúria conseguiu destroçar as trales no, no, no segundo. Mapa 16 a 2, né? Mostrou que estão no mesmo nível das tralles Eu acho que estão no mesmo nível das tralles cara. Então, jogou muito bem. Pelo menos esse campeonato aqui mostrar o mesmo nível das tralles Um jogo excelente deles.
0: Olha, eu quero falar agora. Tudo bem, a gente tá super felizão. Passamos nas tralles para falar para galera como é que foi o, o placar, né? Para a gente não só vir aqui enaltecer. Foi um 16 a 10 na Vértigo. No primeiro half é, a Fúria passou com 9 a 6 de vantagem, né? Daí no segundo half completou 7 a 4 Na trem foi ainda foi um, foi um carreto, porque foi o 14 a 1 na trem no primeiro, no primeiro, no primeiro tempo, né? Como? No, primeiro, no primeiro half, e no segundo half foi o 2 a 1 também. Assim, o, a trem da, da Fúria foi assustadora, me lembrou muito do tempo de, de, de SK. Eu não sei com vocês... Mas para mim me lembrou muito esse tempo de SK, me lembrou muito do tempo que os brasileiros dominavam esse mapa. E assim, é... não tenho o que dizer. Na Trem foi... Eu acho que a Estrela desligou o monitor, não sei, deve ter caído a internet. E Só uma... pode ter sido.
1: E uma pena que o terceiro mapa da, da, da série contra a FURI, da Fury Heroic, seria o Trem, né?
0: Seria a Trem, né? Seria a Trem, Exatamente. É, e assim, a gente vai vendo a, a trem da, da, da Fúria e uh, toda a passagem, né? A Fúria, ela só jogou trem, foi na fase de grupos, inclusive. Eu tô tentando puxar aqui, que foi na Contra t e contra t foi um 16 a 12 ali, né? E depois, é, deixa eu lembrar se teve mais algum, tô, tô pesquisando aqui. É, só foi contra T1. Então, assim, é um mapa que a gente não vê muito a Fúria é, jogando, né? eu senti que eles estavam muito prontos para pegar pelo menos as trades, que também não joga muito a trem, né? Então, acho que esse foi o caminho que eles fizeram para ter essa série tão limpa, né?
2: Sim, sim. A Fúria, a gente vê mais eles jogando a Vértigo ali. A Vértigo, aliás, que da, da Fúria, que tá bem forte, né? Essa trem aí, eu não tava esperando, não, eles saírem tão dominantes assim, mas realmente dá esse ar de, de SK, de... de enfim, é... E chegaram bem fortes, eu não tava esperando mesmo eles chegarem tão fortes assim na, na, no mapa de escolha das Astralis ainda, né? Então, Exato. Então os, os meninos estão jogando bem. Eu não, não vou falar que é sorte desse campeonato, eu realmente acho que a Fúria aí evoluiu bastante e que nesse próximo campeonato a gente vai ver vai eles fortes de novo.
0: É, vamos ver. Bom, falando aqui agora sobre a outra série, né, contra-herói que a gente tem que falar nas semifinais, né? Ah, foi um, foi uma disputa bem apertada foi um 16 a 11 para para herói que na Miragem é, uma na, na, na virada a fúria tava vencendo né por 9 a 6 no primeiro half daí no segundo half a, a, a Heroic veio destruindo fez 10 é, pontos seguidos né 10 rounds seguidos não né mas fez 10 rounds contra dois da, da, da Fúria e assim essa Miragem no, no, no lado CT Tava, tava perigoso para Mirage, mas quando eles viraram aí pro Terror, eles ficaram bem mais uh, atrevidos, né? E já na Dust 2, a Fúria também venceu o, la o lado terrorista por 9 a 6, e acabou é, perdendo por 10 rounds seguidos, quase, né? Foi 10 a 1, assim, perdeu muitos mapas seguidos, e eu acho que nesse mapa, principalmente contra-herói que... A, a Fúria não estava jogando tão bem. O Júnior estava desligado. Ele tava, não estava num bom dia é, contra, contra é, a Heroic nesse mapa. Ele estava nesse mapa, não, né, na, né? Nessa série toda. Eu sinto que o, o Júnior estava passando por instabilidade. E daí a torcida veio junto pedindo a entrada do Honda. Acho que nesse sentido a, a torcida meio que atrapalha também. Que vem pedindo Honda faz tempo atrapalhando aí o Americanozinho, né?
1: É dor do crescimento, né, Guerra? É importante que mesmo que ele não esteja bem, manter o cara no, no jogo, ganhar é, entrosamento com, com a equipe na, na LAN, né, no, no jogo mesmo, de verdade, e não, trocas assim, não, acho que não fazem bem, não.
2: Concordo 100%. Tá se adaptando ali a, a equipe da FURI, ele não chegou faz muito tempo, né? Então... Brasileirinhos, acalmem-se, já mostrou Consiga. a fúria. Calma. exatamente, a fúria já mostrou aí que tem muita bala, agora imagina quando o Júnior encaixar 100% com o time, então vamos dar uma acalmada no imediatismo aí, vamos deixar os meninos trabalhar, deixar eles se acostumarem, porque tem muito futuro esse, essa lineup up aí.
0: Agora falando sobre a grande final, né? Que final, meus queridos? Que final? Fazia muito tempo que eu não via uma final tão disputada que foi a herói contra a Gambit, tá? A, a herói que chegou ali passou por cima da fúria, né? Mas que final incrível! Os dinamarqueses venceram aí por 3 a 2 foi 19x17 na Inferno é, na Vertigo eles perderam né, por 16 a 3 na Trem. Foi um Incrível momento, foi 28 a 26, né? Lembrando que precisa ter dois pontos de vantagem né na sequência, quando vai para o overtime. Então, assim foram para trem 28 a 26 na Overpass, a Gambit levou aí o mapa por 16 a 10, e o último mapa Mirage 16 a 6. Queridos, eu queria falar com vocês: essa partida aí que chegou a acabar, eu acho que era 4 horas da tarde, começou às 10h30 a série. Uhum. Cara, esse mapa da TREM foi um mapa, sabe, aquele dos nervos, que tudo tava, tava dando desespero? Eu tava eu tava roendo as unhas aqui na hora que tava assistindo essa, essa final, cara. Nossa, eu
2: imagino. Eu vou ser sincero que eu não assisti esse mapa da TREM, mas eu queria muito ter assistido quando eu vi que foi um 28 a 26 porque deve ter sido maravilhoso de assistir, deve ter dado um nervoso assim, mas deve ter sido muito da hora de assistir e... assim, acho que esse, esse mapa aí deve ter pesado bastante pra eles, né? psicologicamente
0: o Shiro tava bastante inspirado, cara, eu sinto que o Shiro tava foi o cara que carregou a Gambit assim, na, nas costas, sabe? ele uhum. deu 39 abates ele saiu positivo, 39 pro time que saiu perdendo, gente pra vocês terem uma ideia é, ele ele foi o top killer do, do da série sabe foi o MVP da, da série eu acho que ele deveria levar o MVP do campeonato também porque o Shiro durante todo esse torneio jogou bem demais a minha opinião é um cara que fez a diferença para Gambit e na heroic olha só para vocês terem uma ideia nessa série só o, só o Cajun saiu positivo nessa série contra a Gambit De, o tava muito equilibrado eu acho que, principalmente, né, né, quando a gente fala do, do último mapa, né, o último mapa que é o mais, mais, é o mais importante, a Mirage, a, a herói que estava muito alinhada, estava muito sabe, afinada, eles queriam levar esse campeonato, esse 16x6 aí, é um reflexo disso, o primeiro Ralph foi 13x2, né, e, e no segundo half foi, eles só precisaram fazer mais três rounds, então, assim, eles dominaram muito bem. Eu gostei muito de ver a heroic na amerege, principalmente jogando CT. Jogaram muito bem, muito bem. Mas alguma coisa para adicionar, senhores?
2: Não, não. Eu não tenho porque então, eu não. não. Você muito sincero aqui com os nossos queridos ouvintes. Eu não assisti porque, enfim, estava de. Eu tava folga vendo ali pre
0: preparando para ver Valorant, né? Eu
2: estava de folga, estava me preparando para ver Valorant. Então eu estava mas relaxando
0: mesmo. Tá bom, então vamos partir, já que a gente tá falando aí né, de Valorant, vamos partir pra falar de Valorant aí, que chegou aí o último final de semana no, do Charlles Brasil, tá mostrando aí de novo é, aquilo que a gente já vem determinando, né? Os times, os times principais, eles estão dominando, uhum. e a gente tá vendo aí os outros times meio que... Né, os times da Tier B, digamos assim, não estão aprendendo bem. É muito importante a gente lembrar que, nesse, nesse Challengers, nesse final de semana, a gente não viu a Vorax, porque a Vorax não se classificou, não passou dos qualificatórios abertos. Então, assim, um time de ponta, que é a Vorax, não está nesse, é, nesse Challengers. Está perigando para eles não irem para o Challengers 3, ou, ou, Gerard?
2: É, eu não sei nem se tem como eles irem pro Challenger 3, desculpa, Guerra, eu vou...
0: Não, não tem mesmo, não, não tem mesmo. Como. Não tem como, né? Não tem como, a Vorax tá fora do Challenger 3, porque não tá participando aqui do Challenger 2. Que
2: na real, é? na real, acho não, que não, não tem tem,
0: tem, tem, tem tem sim, tem
2: sim, tem sim, tem sim, tem sim. Mas tem, tem, tem. enfim... <risos> Depois de toda essa confusão aí.
0: Até a gente se enrolando aqui é porque são três challengers Sim, aí. Então é,
2: gente... tá meio confuso aqui. Mas mesmo assim, né, Vorax vai passar um pouco de fome aí para chegar ali no Challengers 3 e classificar para as finais do do Challengers, porque a gente tá vendo muito time crescendo mais do que eles aí, né? Então, complicado, complicado.
0: Uf. Vamos falar aqui dos resultados rapidinho. Ó, oh, na no, no, no dia no sábado foi a Vikings contra a Senorg ainda que é o, o nome muito bom para esses caras que não estão jogando com nenhum time. Eles venceram por 13 a 3 no Ascent, No na segunda partida foi do grupo A, a Sleek enfrentou a Game Landers. A Game Lenders venceu por 16 a 6 na Icebox, no grupo B. A Fúria venceu a Ingame por 13 a 2 na Asset. E a Sharks Sports venceu a Van Liberty na Icebox por 13 a 3. Daí a gente vai no, na lower bracket, na lower bracket do grupo A. A, a Sleek venceu a Senorg, já está é, esperando aí quem vencer entre TV e Game Landers. A Van Liberty venceu a Ingame 1 In e tá, estamos, é, está esperando aí o perdedor entre Fúria e Sharks. Queridos, tendo visão desse, desse cenário aqui, a gente vê Team Vinkins Game Landers nesse final de semana, uma reedição aí do, do último Challenger, da final do último Challengers. Acha que existe aí um mundo onde Game Lenders possa ser classificada ou uh, teve que ser derrubada? Como é que vocês enxergam aí? E
2: essa daí é difícil, hein,
0: eu é. acho essa daí
2: muito difícil, a Vikings eles vêm num momento muito forte, muito forte mesmo, e hum. a GameLanders ela vem aí de alguns tropeços, né, algumas partidas não tão dominantes, então assim, eu acho que pode se repetir o resultado, não o resultado no geral, né, o 3 a 0 do, da final do Masters, mas eu acho que pode se re repetir o resultado em questão da Vikings é, classificar, né. Uhum. mas eu acho que Game Lenders indo para Lower Bracket, saem é, vencedores em cima da Sleek do mesmo jeito, mas com certeza esse jogo entre o Tvinkins e GameLenders Game Lenders vai ser jogão. Aliás, é, eu acho que de todos os Challengers, esse Challengers é, tem as finais da Upper Bracket ali, mais difíceis de saber, porque a gente vê times em boas fases, né? A Fúria vem de uma boa fase insana, a Sharks aí que Cara, apesar de não ter conseguido muito ali no, no Masters, eles vêm num, numa evolução enorme, assim, eu, eu acredito fielmente que eles estão no top 3 do cenário, então também é outro jogão, então a gente tá vendo aí, eu acho que esse Challenger está um pouco mais difícil de saber quem passa, o que eu fiquei muito feliz de ver é a Havan aparecendo, né? A Havan Sim. Que é um time aí que demorou para aparecer nos Challengers, eles apareceram no First Strike ano passado, mas não conseguiram se impor muito esse ano, e finalmente estão aparecendo, perderam ali da, da Sharks por um 13 x 3 né? Mas contra o InGaming eles já mostraram um jogo um pouco melhor, e tô curioso para ver como é que eles vão... É, jogar nessa, na final da Lower Bracket, né? independente de quem eles pegarem. Acho que vai ser um, um confronto difícil para eles, mas já é bom, né? Já, já mostra que a Havan também pode ser um time que pode surpreender.
0: O Ricardo, eu queria falar muito sobre é, os novos entrantes, né? A Sleek aí que, que tá querendo entrar nesse grupo do Top 4 né? do, do cenário brasileiro. E é sem org que, é, que tem jogadores muito bons ali, né, Rick? E, só que acho que não tá dando liga e é por isso que eles ainda estão sem org, né? Pois é, Alguerra, mas uh, eu acho que como
1: a, a Riot tá, tá, tá fazendo muito bem promover vários campeonatos para fomentar o nosso cenário aqui, e esses challengers são as, a oportunidade dessas equipes é, não, não, é, a, equipe se, é, a equipe avançar e os jogadores se mostrarem, cara você uma coisa uma coisa é você treinar no, nas filas ranqueadas, ou jogar na, na em casa ou, ou treinamento outra coisa tá no tá no campeonato e, e acho que os challengers são o melhor momento para você mostrar o seu valor uma hora hum. se eles têm se eles realmente têm o um valor que eles que eles acreditam que têm e treinarem bastante acho que uma hora eles vão se mostrar alguma coisa
0: o Gerard eu quero perguntar uma coisa para você dos grandes times aí né que tem no cenário brasileiro qual time ainda não tem um. um qual organização ainda não tem um, um time pra gente falar assim, cara, eles poderiam ser adotados por essa org. A NTZ tem uma equipe de, de, de valor? Não,
2: a INTZ não. Tem a NTZ, tem a. Hum. A NTZ, na real, tem o time feminino, né? Tem a NTZ Angels, mas eles não têm um time masculino. Tem a, a Cade também, né, a Vivo Cade, que eles têm...
0: A Vivo Cade tem, é... que tá Ah, não, com... é verdade,
2: verdade, desculpa, viajei aqui, eles realmente Tá tem... com o Maverick,
0: o, o Pris sim, sim,
2: sim, é, hum. realmente viajei. É... Putz, cara, tem Laude também, né, que... mas eu acho que a Laude é um ah, pouco Laude mais difícil entrar, né? de entrar. É...
0: Tem o Flamengo, a gente... tem Flamengo,
2: tem, a... tem a bastante a Hengue, org, viu? né, que, que ainda não entrou mas eu não sei eu acho que essas orgs eu acho que elas vão demorar um pouco mais para entrar né principalmente a Loud aí uh, o Flamengo eu boto fé que logo menos eles eles entrem aí mas eu realmente não sei qual organização Ué. poderia é, talvez incorporar. a Daytona poderia juntar talvez eles a Daytona eles eles tinham um time né mas faz tanto tempo que eles não aparecem que eu não sei se eles estão com uma equipe.
0: É ainda. verdade. É verdade. Bom, enfim, né? A gente vai torcer aí para o pessoal da Senorg ficar aí com achar uma org no próximo Qualifier, né? Porque eles perderam para a Slick por 2x0. E a In Ingame Sports, né? Que é uma, no, uma nova organização aí, que tá com o Jacobim, com o Pernalonga. Eu, tô, eu gostei muito desse, desse time por causa desse do, do Pernalonga, porque eu quero ver o Patolino <risos> jogar junto com ele para ver como é que vai ser, mas enfim, é, lembrando que nesse final de semana, então, a Team Vikings encara a Game Landers uh, às 19 horas no dia 17, e o Perdedor no dia seguinte enca uh, encara a Slick uh, às 19 horas também, e no Grupo B, às, 21, às 22 horas a Fúria encara a Sharks do dia 17, e no dia seguinte, no mesmo horário, o perdedor encara a Van Liberty. Então, fique espertos aí, que semana que vem a gente vai falar sobre os qualificados o Challengers 3 antes do Masters brasileiro. né? Indo para o próximo tema desse, desse, desse Central Esportes, a gente vai falar rapidinho do Rainbow Six, que vai ter o aquecimento aí, vai ter a, a super semana, nessa semana, que começa no, na sexta, sábado e domingo. A gente vai ver aí o, os últimos confrontos dessa janela de, de, do Rainbow Six. E eu vou dizer uma coisa, Team Liquid está imparável aí no, no, no Brasileirão. A gente está passando agora pelo stage 1, né, pelo primeiro estágio. Lembrando que são três estágios aí antes de declarar o campeão brasileiro. Mas o que, que vale esse primeiro estágio? Esse primeiro estágio leva para a Copa Elite Six os seis primeiros lugares vão para a Copa Elite 6, que é o um torneio internacional, que vai valer pontos. né? Antigamente valeria pontos para o Major, né? Não sei se a Ubisoft vai manter essa pontuação, mas, enfim, é o um torneio é, é, sul-americano, que vai sul-americano não, latino-americano, que vai contar com times mexicanos, sul-americanos e brasileiros. Como se o Brasil não fosse da América do Sul, né? Mas tudo bem, eu, eu sempre fico é, meio quebrado. E aí a gente tem a Team Liquid, que está aí, na, digamos assim, no melhor momento, né, vivendo aí esse melhor momento, porque até agora não perdeu nenhuma partida. Meus queridos, eu queria que vocês comentassem, eu sei que a Copa é o brasileirão do Rainbow Six é meio complicado, porque justamente bate com o horário de outros torneios maiores que a gente está cobrindo, né? Mas é, não quer dizer que a gente não consiga prestar atenção. Mas, enfim, a gente tem aí uma Team Liquid, que está liderando o campeonato, com cinco vitórias, tem 16 pontos. A gente tem a Face Clan, que apesar de ter três é, vitórias, não conta com nenhuma derrota. Então, por isso aí que eles estão com 14 pontos. Já o MIBR Fúria, Ninjas e Pijamas e Black Dragons estão disputando aí é, a posição na tabela. Mas, assim, pelo que eu vejo, esses são seis times mesmo, né? T-Bico, Liquid, Face Clan, MIBR e Fúria, Ninjas e Pijamas e Black Dragons que vão aí para o pro, pro Copa Elite Six, né?
2: Eu acho que vai seguir nesse sentido mesmo, é, como você bem falou, a gente não está conseguindo acompanhar muito, né? Aliás, eu queria co conseguir acompanhar um pouco mais, porque eu gosto bastante de Rainbow Six, mas é, eu acho que vai seguir nesse, nesse sentido mesmo, a gente vê a Liquid bem forte, como sempre, né? A, a Liquid às vezes tem aquelas decaídas, aí, mas... É sempre um time que tá no topo da tabela ali, a Faze, então, que né, o quarteto saiu da MBR ali, se juntou a Faze junto com o Astro. Achei muito legal que eles estão conseguindo esse, esse resultado bom, porque né, é um jogador novo, então tem toda a adaptação ali do time, mas eles conseguiram se encaixar, aparentemente, muito rápido. É, tiveram uma derrota, se eu não me engano, durante toda a season, né, todo, duas derrotas. É, durante toda essa etapa, uma contra a NIP e uma contra a INTZ, que eu queria ter assistido esse jogo para ver o que, que aconteceu, né? Porque a NTZ vinha de uma, de uma campanha aí com seis derrotas, se eu não me engano. É. Então, seis derrotas. É, então a phase ali que estava que no topo da tabela, perder para a INTZ é um pouco estranho, mas enfim. Eu acho que vai seguir mesmo esses times que estão no topo da tabela agora, eu acho que vai seguir para a
0: Copa Elite Six. É, quando a gente fala de T-1, W7, Santos e NTZ, a gente vê que eles estão em outra liga. Uhum. A gente vê que. Quando a gente. Eu acho que assim, a Black Dragons está mais próxima desse Bottom 4, né? Mas assim, ainda assim, um time bem superior. Quando a gente vê se assim, eles estão com três vitórias e três derrotas, né? A Black Dragons. Quando a gente vê a T-1 que que tá perdendo principalmente na, na quando vai para o overtime força bastante mas quando vem para o overtime perde tem uma vitória duas derrotas né duas vitórias pelo pelo overtime e uma derrota pelo overtime então assim tá tá não tá tão tão forte assim principalmente aí quando a gente vê aí o, o o bônus né, de Rounds 1 e Rounds Lost, né, quando eles estão ali, eles estão bem, bem intermediários, né está bem... 36 vitórias, 36 derrotas né, na média. Assim. Então, a T1, a gente vê que é um time que tem potencial, mas precisa se encontrar ainda, e é, encontrar principalmente caminhos mais, mais difíceis. Quando você vê, por exemplo, quando eles venceram o Santos, né, foi por um overtime... É, no Oregon né, e, e, e vencer por 8 a 6, mostra aí que a, a, o Santos, que é um time mais fraco, bem mais fraco né, que a Tuman conseguiu aí tirar alguns jogos. Né, então tem que entender aí que esses quatro times de baixo têm potencial para crescer, mas eu acho que não nessa reta final, Sim. não nessa última semana.
2: Eu também acho que não. É, observação importante aqui, né? Que eu acabei de me tocar que eu vi que a NIP está em quinto lugar ali, né, a NIP que é um, um time que historicamente sempre fez parte do top 3 Sim. brasileiro, e agora eles estão encontrando um pouco de dificuldade, é, eu não sei se é um pouco de dificuldade ou se são esses times que estão é, evoluindo muito, né, times como a MBR, como a Fúria. É, mas achei legal de ver, não legal porque eles estão indo mal, tá, mas legal de ver que tem outros times também que estão ameaçando o top, o top 3 ali brasileiro.
0: Sim, eu, eu acho que no caso da Nip, ou Gerard a maior dificuldade deles é que, tipo assim, é um time que tá muito tempo junto, né, uhum. e quando a gente vê ali que é, é mais fácil de você entender quando você é, não cria novas estratégias. Eles estão indo, eu acho que no final das contas, eu não estou dizendo que eles são incompetentes em criar novas estratégias, mas assim, o Meta vai mudando, alguns ajustes que a, que a Ubisoft vai fazendo de, dentro do mapa, meio que vai, foi tirando algumas, algumas forças, principalmente do Psycho e do Julio ali, quando a gente vê que eles não, não estão indo tão bem aí no, no, no Rainbow Six, eu acho, nesse, nesse primeiro, nessa primeira fase. Mas eu acho que é aquela coisa de se, de se adaptar. Esse primeiro momento, assim... Eles venceram tudo quase praticamente no ano passado, né? São algumas uh, atualizações ali que eles precisam só se adaptar melhor. Mas eu não vejo que é um time fraco não, viu? Uhum. Sendo bem honesto.
1: Ah, eu,
2: eu, tenho, eu imagino que eles não, não estejam fracos. Mas só enfrentando algumas dificuldades aí, né? para se encontrar.
0: Beleza, então, meus queridos. É, vamos partir agora para o último assunto. Né? Vamos aí pro pro o final do programa, vamos falar de final de CBLOL. O grande momento está chegando. Ricardinho, você que não falou nada aí no Rainbow Six, eu quero saber de você. Quem é que vai levantar a taça nesse final de semana?
1: Eu aposto na PEN.
0: Mas agora eu quero que você explique. Eu aposto na PEN é fácil, é. mas... É,
1: eu costumo, eu imagino que sempre pra uma, pra uma série de melhor de 5, sempre que você coloca uma melhor de 5 pra desafiar os jogadores, eu acho que é, experiência e, e química entre os jogadores vai, vai pesar muito, cara. Cinco partidas, você tem que ganhar, pelo menos, você tem que ganhar três e enfrentar um time tão encaixado como o Pen pelo menos que eles subiram nos últimos, nas últimas séries aí, eu acho que vai, vai pesar muito na balança pra, a favor da Pen
0: Principalmente porque a Pen também tem outro fator que é o fator, digamos assim, fator é o buff do, fina, do final de campeonato, né? Então. Mas será contou... que ele tem buff ou debuff no último campeonato aí? Eles estavam indo super bem e tropeçaram. É. Mas eu acho que vai na, nesse caso
1: ainda vai pesar. Fora, eu, eu, eu colocaria as minhas fichas relembrando aí, citando aí os programas dos canais ESPN aí o BB, de, de debate. Eu coloco a minha, as minhas fichas na Penca.
0: E você, Gerardi, como é que você encara aí essa última rodada aí do, do CBLOL, a grande final? A gente vai vendo aí a Vorax ou a PEN? Porque a Vorax a gente já sabe, né? Todo mundo vem falando melhor time do campeonato, uhum. varreu o chão com a, com a Red Kennedy. E aí?
2: Ah, eu acho meio <risos> complicado, né, Esse essa final. Eu...
0: Ah, não, mano. Oh, de verdade, vocês têm que ser mais. Vocês têm que ser mais assertivos. Né? Não. Que isso? Eu quero assertividade aqui. Eu quero saber de. Eu quero. Olha. Eu quero o coração batendo aqui, cara.
2: Eu concordo com essas coisas que o Rick falou, de que é, experiência conta bastante, né? Eu acho que, aliás, isso vai ser uma coisa que talvez é, atrapalhe a Vorax ali, dependendo de como foi feito o trabalho da Nath com ele, né? A Nath que que no caso é a psicóloga da Vorax, depende de como vai ser o trabalho dela feito com eles ali para eles não sentirem tanta pressão. É... Mas apesar da Pen ter toda essa experiência, eu ainda acho que a Vorax vence. Parte de mim quer que a Vorax leve para eles conquistarem ali, né? Logo esse título, o FNB. Eu gosto muito da FNB, eu acho ele um ótimo jogador, então eu acho que ele merece muito, não que Olha. os outros não mereçam, tá, mas o FNB merece muito esse título, eu acho que ele tá batalhando por isso faz muito tempo, ele se mantém num nível extremamente bom faz muito tempo pra isso, né, então eu acho que a Vorax, sinceramente, pelo que eles mostraram nos últimos jogos, eu acho que eles vão, vão superar bem aí.
0: Olha, se você está falando que o FNB que jogou aquela final contra a Red Kings, aquela semifinal contra a Red Kings, que ele estava jogando bem, eu não sei não, hein. Eu sinto que naquela, naquela, naquela semi, os dois tops estavam jogando muito mal, tanto o Guigo quanto o FNB. Hein?
2: Não, sim. O, o, o FNB ele pode estar tá numa fase que não é das melhores dele, mas eu acho que no geral, assim, durante toda a carreira dele, ele, ele sempre mostrou <risos> um desempenho muito bom. Pra tanto PRG quanto Vorax, sabe? Então, parte de mim gostaria que ele ganhasse por conta disso. Mas também, do outro lado, tem um BRTT ali, né? Que tá na nona final, não... se eu não me engano.
0: Eu acho que não pela. É a sétima final, a oitava final que ele tá participando. Sei lá, o
2: cara já participou de tá uma.
0: O cara é um monstro, cara, é. de verdade. Eu, eu assim. Tá na hora da gente reconhecer que o BRTT é o melhor jogador do Brasil de todos os tempos. Uhum. Eu acho que tá na hora, assim, de ser reconhecido. Mas, se nessa final você tá torcendo pro, pro FNB porque ele merece, você disse que ele merece, eu acho que ninguém mais merece do que o Carioca. Que o Carioca? Nesse, que o Carioca, eu Achei que Exatamente. você ia falar o Tim. Não, o, o Tim já foi campeão, já jogou o Mundial, ele não precisa de mais nada nessa vida. <risos> o Tim não precisa de mais nada, de verdade, gente. Mas assim, o Carioca, eu acho que pela história de vida que ele tem, ele merece é, é o jogador que mais merece todo mundo. Foi quicado da da, da da uppercut na época que era antes de virar a a, a Fúria, né? Era uppercut, ele foi quicado de lá, é, foi, foi jogar no, no circuito desafiante, não conseguiu trazer a Van Liberty pro, pro CBLOL. É um cara que no último ano, cresceu demais, uhum. e agora, principalmente nesse split, ele tá em franca ascensão. Então, assim, para quem foi chutado por, de um time de tier C, tier B, sei lá, que era aquela uppercut, pra esse carioca de agora, mostrou uma evolução incrível. Incrível, né? Mas, assim... Por mérito dele, saca? Uhum. Não é só por, é por, por coisas. Eu falo assim, quem já ganhou o campeonato? Ó, oh, Lúcio já ganhou o campeonato, o Robô já ganhou o campeonato, o, o BRTT já ganhou... Nem se fala. Até o Tinos, né? Mas assim, de quem merece, eu acho que nesse torneio é, é o Carioca. Porém, a gente não fala de quem merece, a gente fala de quem tem o melhor time. E quem tem o melhor time, nessa minha, essa é a minha opinião, é a Vorax. Uhum. Eu acho que é a Ivora que seria o time mais completo. O Max Ocasio tá está jogando no seu melhor momento. Eu nunca imaginei que o match com o Oz ia ser tão perfeito Sim. assim. É, o Crastiel é outro cara que está que lá todo carente, está precisando de uma namorada, está pedindo aí é uma namorada faz tempo. Mas com a beleza que ele tem, é melhor esse jogador de LoL mesmo, porque eu acho que namorada vai ser difícil para ele. Ô, <risos> <O> louco! <risos> Estou real aqui. Né? E, e finalmente o Iamp, menino de Ourinhos, aí, também é. Eu acho que na atualidade ele bate de frente com o Carioca. Eu ainda acho que o Iamp é, é um jungler melhor que o Carioca, por toda a, a, a condição que ele vem proporcionando ao time dele. Então, o time se faz por muitas coisas e assim, ele tem uma plena confiança no time dele. Então eu acho que. Por momento, o Yamp é o melhor, o melhor jungler do, do, do CBLOL, mas enfim, eu quero só trazer aí que defender minha tese é por merecimento carioca, mas por. por com o time, por, eu vejo que a, que a Vorax vence essa, e vai ser assim: um 3x2, viu? 3 a não vai ser 3x0 não, eu, vai ser 3x2.
2: Olha, eu tava torcendo nas, nas, nas semis, né, pra, pra ir rápido, pra acabar, mas nesse fim de semana eu vou, eu vou torcer pra ter um 3x2 mesmo, porque eu quero ver como esses times vão jogar. A, a PEN ela vem de, um, de uma evolução muito grande, né, mas eu acho que a Vorax, eles tiveram uma evolução extremamente chave pra, pra esse sucesso deles, que foi... É, a entrada do Krastiel e do Matsukaze né, e como eles foram Sim. trabalhados para conseguirem pegar pressão, né? Porque muito se falava antes da FNB os capangas, né? Aliás, isso foi até uma coisa que eu, que eu comentei na entrevista com o Krastiel, que vai sair nessa semana aqui, se você estiver ouvindo e quiser assistir, quiser ler vai sair uma entrevista com o Krastiel nessa semana da gente falando da Vorax é, teve uma frase que a Bianquinha falou durante a semifinal da Vorax entre a com a Red Canids, de que antes a PRG era FNB os Capangas, né? E agora nessa Vorax os Capangas se tornaram os protagonistas também. E eu acho que isso descreve muito bem o, o momento da Vorax, a Vorax é um time agora que ela consegue jogar pra qualquer lugar do mapa se jogar pro top, tem o FNB se jogar pro mid, tem o Crastiel que tá jogando muito bem, se jogar no bot, tem uma casa que tá jogando muito bem com aquela MF dele, não só com a MF, mas com, enfim, com vários Carries. Hum. É. então assim, a Vorax tá um time muito completinho o que eles precisam apenas é calma e psicológico pra não ficar abalados nessa final e de resto eu acho que vai ser é, não acho que vai ser uma partida tranquila, mas eu acho que vai ser é...
0: tranquila <risos> não. não vai ser tranquila não vai ser tranquila, ricadinho para pra gente finalizar aqui é, você falou que a pen leva mas você não falou qual é o placar, cara qual é o placar aí? Hum, boa. Nem eu, ah, o Gerard também não falou, né o placar ah, ah, eu, não foi... eu
2: falei que eu queria um que seja três
0: um 3x2, né mas pra, pra quem? É pra Vorax ou pra Pen mesmo? Pra Vorax, eu acho que vai ser 3x2 pra Vorax. E você, Ricardinho? Qual, qual é o seu palpite? 3... A Pen leva de 3x0? 3x1, Pen. 3x1, Pen? Olha Pô, só louco. esse Ricardinho. Caraca. Pô, se Pê. a Vorax levar um 3x1, é sério. Tem que se aposentar todo mundo lá. Hein? <risos> <risos> brincadeira, gente. Brincadeira.
1: Eu, eu Bom, acho que vai. Eu, eu acho que a primeira, na primeira derrota. Acho que o primeiro a, Na primeira, é, round. Que a Pen levar um jogo muito parelho e a Pen levar aí ela, ela abre espaço para ser campeão.
0: Perfeito. E é só espero também que o draft também favoreça, né? Os jogadores. Vamos torcer para não ter um Lucian aqui? Vamos torcer?
2: Para não ter um quê? Lucian. Um Lucian? Nossa, é. vamos, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver Lucian brasileiro.
0: Chega. É, por favor, gente, é isso aí. Bom, a gente vai encerrando aqui o Central Esportes dessa semana. Quero agradecer muito ao Ricardinho. Ricardinho, obrigado por ter participado aqui.
1: Legal, Eu que agradeço, Guerra. E vamos ver na semana que vem, vamos voltar, retomar a conversa agora já com o campeão, né?
0: E também quero agradecer ao Lucas Gerard. Gerard,brigadão. Sempre. Estamos
2: sempre aqui para falar do melhor do esporte.
0: Mas aqui eu quero, antes de me despedir, eu quero fazer aqui um, uma homenagem ao Felipe Félix, que é o nosso amigo, companheiro dos esportes, que criou o SPN Esportes Brasil. É, a partir dessa segunda-feira ele já não está mais trabalhando aqui na SPN, ele foi para uma outra empresa, uma outra empreitada, mais a parte dele, né o cara é o mestre dos negócios aqui, mas é o cara que trouxe a, a visão dos esportes eletrônicos para a ESPN, é um cara que tem muita coisa boa para trazer é, para essa comunidade dos esportes, é um cara que me trouxe para os esportes, eu era jornalista de games e acreditou em mim, então muito obrigado, Félix, por ter acreditado em mim, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de coordenar essa equipe maravilhosa, que é a equipe do, da ESPN Esportes, Há quatro anos eu estou aqui, indo para o meu quinto ano aqui. Eu não tenho como agradecer o suficiente, mas fica aqui as nossas, as nossas, nossos desejos de você ter um, um, um futuro brilhante que você sempre merece. E, cara, voa, cara, voa. A barba mais linda do Brasil pode aparecer aqui agora como convidado. Eu espero trazer ele mais vezes aqui. Mas é isso. É, nossos desejos de boa sorte e um futuro brilhante, meu querido. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar nosso site espn.com.br e esportes e também as nossas redes sociais espn.esportes.br, tanto no Twitter quanto no Facebook. O Central Esportes 210 está encerrado. Até o próximo programa. Vai ser o para tinha
1: um de uma final.